0: Neste primeiro bloco discutiremos a filosofia do modernismo na matemática, assim como nas artes, veremos que o descompromisso com a realidade nos proporcionou um compromisso maior ainda ao descrever o que de fato a matemática representa e pode representar na descrição de todo o um universo. O modernismo é um movimento na matemática que surge no final do século XIX e no início do século XVIII e busca colocar a matemática em bases sólidas. No segundo bloco veremos alguns personagens principais com relação a este movimento, com destaque para David Hilbert e George Cantor. Vamos perceber que o movimento modernista na matemática se assemelha bastante ao modernismo nas artes. Ambos rejeitam formas tradicionais e buscam novas formas de expressão. Podemos destacar algumas áreas tocadas pelo modernismo como os axiomas de completude de Cantor para os números reais, os axiomas de infinito criados por Cantor, os paradoxos da Teoria dos Conjuntos e a matemática construtivista e não construtivista. No terceiro bloco, veremos alguns dos impactos profundos do movimento na história da matemática, o qual levou a uma matemática mais rigorosa e formal, desembocando no que chamamos hoje de bases sólidas. O Modernismo também acreditava, que a matemática deveria ter uma unidade. Ela buscava unificar diferentes áreas da matemática sobre o mesmo conjunto de axiomas. E dentre eles merecem destaque o Grupo Burbaqui, que representa o pilar principal deste movimento, e Kurt Gödel, o homem que mostrou que nem tudo poderia ser posto dentro de um sistema axiomático e provado devido a teoremas e axiomas. Sejam bem-vindos ao maravilhoso Mundo da Matemática.
1: Fala galera! Aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um episódio do seu podcast de História da Matemática. E hoje estamos aqui para conversar sobre... A modernidade na matemática Quando ela chegou? Alguém sabe? Conta aí! E comigo, Léo Rodrigo
2: Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo E hoje nós vamos falar sobre o que foi a matemática moderna Ronana Voz Ah professor, esse negócio de filosofia é muito difícil, hein?
1: Juliana Fala aí pessoal, será que podemos aplicar o termo modernismo A mudanças na matemática? A gente vai ver isso aí, hein? E quem não pode faltar é o nosso especialista, o professor Marcelo Amadeu. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional.
3: Olá, todo mundo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa transição entre o século XIX e XX, para entender o que, que a gente está chamando de matemática moderna.
1: Beleza, beleza. Sem mais delongas, passemos ao primeiro bloco. Então, passando agora ao nosso primeiro bloco, né, a gente precisa reconhecer um pouquinho e entender o que é né, a filosofia desse movimento ou o que foi. Então, Marcelo, a pergunta que fica aqui, né, a bola fica com você, é no seguinte sentido. é Quando os historiadores... Porque eu acho que a gente não consegue entender o movimento uma vez que a gente está dentro dele. Mas quando os historiadores olharam para um determinado momento histórico da, da matemática e começaram a caracterizar ele como o modernismo na matemática e qual foi a filosofia desse movimento. Eu acho que talvez esse seja um bom pontapé inicial
3: para o nosso papo. Com certeza, Raim. Eu entendo que, quando a gente tentar deixar nosso público aqui alinhado com a nossa proposta, é importante a gente entender que esse movimento também não é um movimento que é unânime entre historiadores. Tá? Eu estou pegando uma tese de um historiador famoso chamado Jeremy Gray, que ele coloca que existe uma mudança de paradigma muito forte, quer dizer, essa mudança de paradigma eu acho que é o de todos os historiadores, de que você tem no início do século 19 uma certa postura em relação à matemática e no início do século 20 você tem uma postura completamente diferente. Aqui no nosso podcast a gente abordou isso algumas vezes, o mais o exemplo mais concreto que a gente teve aqui de um episódio a gente estava falando sobre, esse movimento, sobre um, uma das ramificações desse movimento, foi quando a gente estava falando de álgebra é, na, no episódio que a gente foca na álgebra como uma estrutura. Esse é um bom exemplo. Então você tem vários ramos da matemática que estão mudando seu, a sua concepção sobre si. Então, por exemplo, talvez um dos primeiros a mudar de, essa concepção vai ser a geometria, com a introdução das geometrias não euclidianas, você vai perceber que não existe uma certa objetividade né, entre, o, entre o espaço físico que a gente vive com a geometria, especificamente. A geometria não precisa ter esse compromisso de, de lidar com, a, a é, com o mundo físico. O, a álgebra, por exemplo, tem essa mudança de postura entre você uma álgebra que procura resolver equações para uma álgebra que está olhando para a estrutura algébrica da, do, dos objetos. E aí você tem a introdução também de outros elementos nessa, nesse modernismo, né? que, a gente, que a gente vai chamar isso de modernismo na matemática. Que, por exemplo, no análise, ela também muda. Ela, tinha uma postura, ela se fundamentava muito nos tais infinitésimos, que causava muita é, disputa ali em termos... De, é, dos seus fundamentos e depois você tem outras reformulações sobre análise a partir tanto do Cuxi, do vastas e eventualmente depois para a teoria dos conjuntos é, e aí você tem também agora você tem a teoria dos conjuntos, você tem também esse exemplo do essa, esse olhar para os fundamentos da matemática o que, que fundamenta a matemática antes a matemática era uma ciência de olhar quantidades e olhar magnitudes, grandezas. Agora ela passa a ser um estudo sobre é, regras lógicas, ela passa a ser um estudo sobre objetos abstratos, literalmente, assim que não tem nenhum compromisso com a realidade, ou com esse essas, essas noções aí de, de quantidade, medidas. Ela começa a olhar também como passa a ser uma ciência de mudanças, uma ciência de estruturas, é, então tudo, todos esses movimentos, quando você olha agora, digamos assim, você está em uma dessas áreas vendo que tem uma mudança ali significativa de, uma, de um ponto para o outro, mas aí quando a gente dá aquele zoom out, né, quando a gente olha de fora e começa a perceber que várias áreas estão acontecendo essa mudança, é aí que, o, que esse historiador que eu citei, Jeremy Gray, percebe que existe uma mudança é, que ele vai chamar isso de modernismo e a escolha dessa palavra também é interessante para a gente discutir depois. Mas, em, em suma, é nisso que se trata esse episódio. É a gente entender essa mudança da matemática do século XIX para o século XX.
1: Tá, e isso é uma questão interessante. É, é legal que você falou assim, os exemplos né, do próprio Cauchy e tudo mais... É, e consequentemente, a gente tem o Gauss nessa história, a gente vai ter o Vastras, e a gente vai ter, vou botar assim, a turminha de Göttingen, né, que tem um papel bem relevante dentro desse contexto. Em algum momento, de repente, a gente pode conversar sobre essa ideia de Alemanha e França. a gente só vai
3: sentar tá peso pesado hoje, né?
1: É, hoje, é, hoje, é só, é só, peso só não de peso aqui. É, e essa questão da geometria que você coloca, e. Essa comparação com as artes, eu acho que eu queria é, ressaltar duas coisas na sua fala. Uma é a comparação com a geometria e o que você falou dessa, desse não compromisso com a realidade. Mas isso é muito interessante porque o não compromisso com a realidade, ele abriu espaço para o compromisso com uma, rea, com uma realidade mais diversa. Porque graças a esse movimento e às ideias desse movimento, pelo menos a meu ver, a gente tem parte da teoria da relatividade. Essas geometrias diferentes, e a geometria das superfícies, digamos assim, né? que você vê dentro da geometria humaniana, a geometria da esfera, ela abriu espaço para o próprio Einstein desenvolver a teoria dele. Então, assim, mais uma vez... De repente, a gente, em algum momento, faz um episódio sobre esses caras, mas, assim, é, é, teve uma importância muito grande. Às vezes a gente acha que não tem compromisso com a realidade, só que a realidade nos surpreende, né? Isso é uma coisa bacana. Marcelo, é, eu acho que antes da gente. Só para pensar um pouquinho, esse movimento de matemática moderna ou modernismo na matemática, é, a gente teve outros movimentos chamados modernismo, né? A gente tem esse modernismo nas artes. Eu queria, de repente, que você se você conseguia um, um paralelo né, entre o modernismo, esse movimento matemático, e esse movimento de modernismo nas artes. Assim, Tem alguma coisa a ver? Foi dado o mesmo nome, não foi à toa? Ou isso é uma coisa completamente aleatória?
3: É, eu gosto de pensar que nada na história é coincidência. E é muito legal você ver que a matemática está também passando por uma mudança é, e a provocação da gente chamar isso de modernismo é esta, é pegando esse termo no nas artes, né? Tanto nas artes plásticas, visuais, como na literatura, você tem essa essa mudança de, de, de como seria o, do fazer, né? Do fazer dessas artes. E a matemática também tem, tem uma mudança paralela, né? Ela não tem o mesmo talvez o mesmo objetivo, obviamente mas é legal você ver que as duas estão acontecendo. Para tentar situar, vamos tentar lembrar, assim, do, talvez, do que a gente pode ter visto na escola, o que a gente viu é, na televisão, do que a gente viu aí, o que, que é o, esse movimento modernista. Eu não sei definir, tá? Não sou historiador essa, é, de, das artes, de forma geral. E, mas o que eu entendo é uma reformulação no, nesse, no, no ofício, tá? Então, pensa... Vamos pegar nas artes visuais, né? na pintura, que eu acho que é o mais fácil de ilustrar. Eu acho que todos nós temos alguma familiaridade com isso, né? A gente tem aqueles quadros no século XIX é, muito ricos, né? Tipo, são quadros enormes, com muitos detalhes. Você tem, por exemplo, aqueles quadros clássicos né? é, é, barrocos, de... Chama clássico de barroco tem uma certa contradição, mas vamos falar, aqueles quadros barrocos... Que você tem aquelas batalhas enormes, e tem muitos detalhes acontecendo ali, muito simbolismo, é, muitos elementos ali que remetem a, outros, a, a outras referências. É, você tem até quadros que nem são épicos, né? Sei lá, ele gosta muito daquele quadro famoso lá: As Meninas, é, que você tenha um, um, muitos detalhes ali acontecendo, uma técnica muito boa de realismo, incrível que você da proporção dos, dos indivíduos, a, o uso das tintas. Beleza, isso parece, a princípio, quando você olha, talvez, na história da arte, parece que as coisas estão evoluindo no sentido de precisão, tá? no sentido de domínio da técnica. Aí vem esse movimento modernista, vamos então, pegar, por exemplo, o impressionismo com o, o, o Monet, que eu acho que é um dos personagens aí que é mais famosos, que você vai ter aqueles quadros que toda aquela precisão, aquela definição que tinha antes, você coloca em, em xeque, você começa a fazer figuras literalmente impressionistas, você reconhece que tem ali um campo de flores, uma ponte mas não tem aquele detalhe que tinha antes, mas não é porque o Monet não sabia desenhar a ponte que nem aqueles caras, é porque ele tá querendo colocar em quer dizer, minha leitura tá está colocando em questão sobre a própria técnica, se é necessário você fazer aquilo é, e também tem um jogo simbólico ali por trás também que eu não vou me atrever aqui a fazer e aí vamos pegar um outro movimento modernista o cubismo, o cubismo vai empregar vai muitas formas geométricas ele vai, se eu pegar por exemplo os fatos do Picasso que tem uma pessoa ali, você reconhece que então, tem uma pessoa porque você está vendo um olho, você está vendo um nariz, mas está tudo meio que fora do lugar, parece. Tem muita provocação ali sobre o que, que a gente entende que, é, por exemplo, o que, que é a representação de um objeto, de uma pessoa, e ele coloca é, esses objetos pra, em, que, em questão. Às vezes você reconhece uma pessoa, às vezes você reconhece ali um, um outro elemento e mas ao mesmo tempo ele está lá te provocando, né? colocando, é, colocando a própria técnica também em questão. Será que eu preciso usar a tinta desse jeito, essa combinação desse jeito, essa precisão desse jeito? Será que eu preciso usar as formas do jeito que, elas, que, eu tava, que aquela galera estava fazendo? Eu posso fazer de outra forma? E o que, que isso implica, né? Então começa a dar um valorizado ali talvez nas emo... Nos próprios nas sentimentos, né, na própria resposta. Tem outro, tem outros movimentos aí que caracterizam o modernismo, mas essencialmente nas artes. Acho que isso dá para ilustrar que existe uma... uma questão sobre o que que a gente está entendendo que é arte, qual é o objetivo dela, o que que ela pode provocar na gente. E aí, nossa, agora a gente dá uma pausa para a gente fazer um paralelo com a matemática. E a pausa que eu vou fazer é você pensar o que, que é, por exemplo, vamos pegar um caso mais concreto para a gente ilustrar. Um dos primeiros movimentos desses aí que a gente vai identificar vai ser o das geometrias não euclidianas. O que, que tem de base, de fundamento, que a gente chama de geometria? É... Então, olhando aquelas disputas clássicas, né, por exemplo, com, em relação ao quinto postulado, a gente citou isso no episódio que a gente estava falando dos elementos de Euclides, Quinto postulado, para quem não se recorda, é aquele postulado que diz. Vamos usar a reformulação atual, que é você dizer que, dado uma reta e um ponto, fora dessa reta, você tem apenas uma única reta, paralela àquela reta dada, que passa por aquele ponto. Beleza. Essa é uma formulação do quinto postulado do Euclides. E aí você pensa, é, se eu negar isso, será que eu vou chegar a alguma contradição? Será que eu vou. É, eu vou ter um, um, um problema aí? Uma, é, será que eu vou negar algum dos outros postulados? Será que eu vou ter uma propriedade que eu não queria ter na geometria? Por exemplo, a soma dos ângulos ser, dos ângulos de um triângulo ser 180 graus? ou Então, eu poder construir, por exemplo, quadrados? Será que isso vai dar alguma contradição lá à frente? E a questão é que você tem... Você, nega, por exemplo, esse postulado e começa a reformular quais são os fundamentos dessa sua geometria. E, eventualmente, não num primeiro momento, no século XIX, mas, na verdade, num segundo momento dessa disputa aí sobre esses não nuclidianos, é que você ganha uma certa legitimidade quando você percebe que o que você chamava de reta não precisa ser aquela reta que a gente está visualizando, mas você pode ter outros objetos que a gente chama de reta que vão respeitar todos os outros axiomas e você não tem contradição nenhuma. Então você começa a pensar que a, o fazer matemático ali, ou fazer a geometria, é, se ela tem aquele compromisso, como eu citei logo no início da, da, da outra fala, se a geometria ela tem de fato uma, um compromisso em seguir o mundo físico que a gente observa, que a gente vê... É, que permite a gente construir pontes, estradas, edifícios será que essa é, essa geometria que a gente chama de euclidiana é a geometria que descreve o mundo? Esse aí você vê aquele salto né, para a física da relatividade e de fato, por exemplo, a, a, essa geometria euclidiana não dá conta dessas físicas que vão surgir no século XX é, então isso já coloca a gente em disputa para a gente pensar o que, que a gente chama de geometria o que, que é o essencial na geometria por isso isso ponte com esse essa o movimento modernista da, das Artes que é você ressignificar o seu objeto principal ali da, em questão por exemplo retas pontos e você pensar que aquilo pode ser feito de outra forma e que implicações que isso tem e quais são e aí eventualmente você começa a, perceber, a começa a vencer um, um discurso, que a matemática ela não passa de um jogo de regras que você escolhe quais são as regras e você decide o que, que você consegue construir com isso. A matemática ela vai ganhando esse caráter, digamos assim, abstrato, né? vai se tornando independente, inclusive, da, das, outra, das outras áreas. Falei diria... muita coisa agora. <risos>
1: não, tranquilo. Eu diria que nesse momento a matemática ela se torna filosofia e arte. Esse é o ponto, ela tinha um caráter, é, a, a gente estava pensando... Isso é muito interessante a gente colocar, né? A gente tem a matemática alemã e França, a gente tem, sei lá, a Cauchy, a gente tem, no meio do século XIX, é, né? no início do século XIX, essa transformação, essa transição, digamos assim, do pensamento matemático. Né? A gente já fez um episódio sobre a que, que trata, que a gente tratou um pouco disso, e eu acho que talvez o... o um, um cara que precisa ser lembrado aqui é o, o, o Vastras e o papel dele nessa transformação da Alemanha. Então a gente tem o um Cauchy pensando nessa minimalidade sobre o que de fato é necessário em matemática. Aí depois a gente vem o Vastras e aí ele é o primeiro cara a definir coisas em matemática de forma é, é, é assim, mais precisas. E essa transformação da geometria, eu acho que tem dois personagens interessantes que são pouco falados. Na verdade, são três, mas assim, eu vou falar dos dois iniciais, que é o Lobachevski e o Boliay. É O Lobachevski e o Boliai eles estavam pensando em estruturar uma geometria que negasse o quinto postulado e tentar resolver coisas. Então, como o Marcelo falou aí, ah, é, digamos, uma equivalência do quinto postulado é existe um retângulo, tá? Com, ou seja, existe um objeto que tem quatro ângulos, ângulos retos, que é o retângulo. E ele, na, const... na tentativa de construir esse retângulo, ele não consegue, simples assim, não consegue construir o retângulo sem o quinto postulado. E aí ele começa a fazer uma série de resultados, uma série de, de, de proposições interessantes. E aí vem o quê? Vem a, a anedota aqui, vem o, o fato do Boliay... Pai, né? O Boliay, ele tinha um, um pai que era envolvido na política na Alemanha. E aí conheci o Gauss. O Boliay pai foi lá mostrar para o Gauss assim... Olha só que coisa interessante que meu filho tá fazendo. Olha, dá uma olhadinha. Aí ele olhou, o Gauss olhou falou bem... Não, porra, bacana que seu filho fez, hein? Pô, bom demais isso aqui. Aí quando o, o, o Boliay pai falou assim... Poxa, então será que você pode indicar meu filho, o artigo dele e tudo mais? É claro que eu estou dramatizando aqui, gente, tá? O Gauss só olhou para a cara do e pai amigo de, amigo de longa data, teoricamente. Falou assim, olha, infelizmente eu não posso falar bem do trabalho do seu filho, porque se eu falar bem do trabalho do seu filho, eu vou estar tá falando bem do meu próprio trabalho, porque eu provei tudo que ele fez aí já tem mais de 10 anos. Então eu só não achei relevante o suficiente para publicar aí o Gauss meteu essa e o Boliay brigou com o Gauss na época e tudo mais, assim, tem umas discussões eu vou dar a dica cultural no final que conta em detalhes essa história mas é, esse foi um processo de transformação da geometria, então, entenda bem o Gauss, a figura do Gauss é interessante, por que, que ele não publica aí, mais uma vez, é a minha visão por que ele não publica os trabalhos dele em geometria não euclidiana, nessa negação do quinto postulado a meu ver, ele não queria se envolver em coisas polêmicas. Se era polêmico, ele preferia dar aquela afastada, assim, você tem um movimento, mas isso é polêmico, né? Imagina só, mais uma vez, Gauss morre em 1845 e ele defende o doutorado em 1799, então assim, 1800. Então, assim, era um período que a geometria euclidiana ela era muito forte ainda. A gente tem, é, pouco tempo atrás, né como o Marcelo falou, assim com essa mudança de, de paradigma de tirar os infinitesimais, mas a geometria euclidiana ela é o alicerce que faz o cálculo. Eu estava querendo encontrar a reta tangente, a círculo, a parábola utilizando o método de razão que utilizava na geometria euclidiana até 100 anos atrás. Então, assim, do nada o cara falou, ó, a oh, geometria euclidiana não é bem assim, tudo mais. Então ele falou assim, hum, tô vendo o que é, mas acho melhor não meter a mão nesse vespeiro, não, deixa esse papel guardado. É, é, mais uma vez, e outras pessoas, né, era uma coisa que não dava pra conter, outras pessoas foram é, colocando isso em voga, até a gente chegar finalmente no Hilbert. E aí o Hilbert, né, já é na virada, já é o por volta dos anos 1900 ou 1910 é onde ele estabelece essa ideia de uma geometria mais abrangente, né? Ou seja, de uma geometria é, universal. E aí tem o trabalho de outras pessoas dentro da geometria, que é o próprio trabalho do Rima, onde ele estabelece que cada objeto vai ter a sua própria geometria, né? E aí ele estabelece geometrias dos objetos, tudo mais. Aí é, é um pouquinho depois.
3: Mas Riemann, deixa eu pegar esse gancho que você está citando, só para é com certeza a gente vai eventualmente fazer um episódio dedicado de movimentos não mas para a gente entender como que esses movimentos acontecem, pegando esse esse caso particular, é aquele momento lá do Bolleir e do Lobachevski que eles fazem não é um movimento que não digamos assim que que vinga tá é, o que a colocação deles, tanto que essa resguarda aí do Gauss sobre publicar ou não esses assuntos e tudo mais, eu acho até coerente faz sentido é, mas o que vai na verdade legitimar esse movimento vai ser como você falou do no primeiro no segundo momento vai ser com o com um italiano também chamado Beltrame que eles vão propor algum é, pegar aquelas ideias ali e vão dar uma, um outro formato né uma outra algumas aplicações para aquilo inclusive e mas eu diria que o movimento ali que sacramenta que diz não gente o trio crioliano é, veio para ficar mesmo. Vai ser num terceiro momento ali com o Poincaré e o Klein, é, que, por exemplo, eles vão propor modelos geométricos, assim que... Ah, então vamos fazer o seguinte, vou pegar o exemplo do disco de Poincaré. É, digamos que o, pl a, o plano seja esse disco sem a borda e que as retas, elas são, na verdade, essas linhas que a gente vai entender como curvas, é, arcos de circunferência em perpendiculares ao bordo vamos chamar assim, então ele e aí ele constrói essa geometria totalmente coerente com aquela geometria hiperbólica lá, que estava se discutindo lá com Klein, com Beltrame, e que não tem nenhuma contradição, e que se ela tiver alguma contradição entre ela, é muito doido, como você fez isso naquele, num modelo, digamos assim, euclidiano, tá? com muitas aspas, é, você vê que subordina ali se você encontrar alguma contradição é porque a geometria euclidiana também vai ter contradição tá? é, é difícil ilustrar isso sem poder desenhar é, um pouco, é bem, bastante frustrante na verdade mas para a gente tentar alinhar aqui os pensamentos é você entender que começa a colocar em pé de igualdade tá? se você tiver alguma contradição na geometria hiperbólica isso implica que a geometria euclidiana também tem contradição ou seja, você coloca essas geometrias não euclidianas no mesmo patamar que a própria euclidiana em termos de argumentação, em termos de estrutura. Tá? Então, acho que esse é o ponto que eu quero tentar estabelecer aqui com esse movimento modernista de você colocar. E aí você reformula, naturalmente, você reformula o que a gente chama de geometria. Geometria não é mais essa ciência do espaço. Ela é a ciência dos dois espaços, ela não era. Gente, muita calma, nessa
1: hora, muita calma nessa hora. Esse episódio não é de é, geometrias não euclidianas, mas vocês veem que tem um papel crucial dentro dessa história aí. Meninos, vocês querem fazer alguma ponderação antes da gente passar para o próximo bloco? Ju, Ronan?
3: Sim, eu queria, na verdade, uma, uma explicação um pouco melhor sobre qual era a demanda filosófica que levou para isso. Quem propôs essa demanda filosófica? Se existia. De fato, uma demanda filosófica: se ela foi orgânica
2: ou se ela foi meio que, que fabricada, vamos dizer assim.
3: Eu acho que é orgânico, né? eu gostei de você ter citado, usado esse termo, não? É, eu Porque, pensa só, essa galera que está ali trocando correspondências, publicando artigo ali, criticando trabalhos um dos outros, é, no, hoje em dia, com, com o nosso distanciamento histórico. A gente entendeu onde chegou, mas a princípio eles não estavam pensando que, ah, eu vou desfazer tudo que foi feito anteriormente e vou colocar aqui para jogo, né? Tanto que eu até achei interessante o Raia ter citado o Hilbert, o, o livro lá famoso dele desse período lá, os Fundamentos da Geometria. Ele vai tentar fundamentar a geometria euclidiana, tá? Tentar esse é porque por conta dessas disputas. Elas, elas fazem a gente repensar que aqueles axiomas lá do, do Euclides não são suficientes para as novas demandas da geometria. E aí, e aí o, o Hilbert vai reformular alguns termos ali, alguns conceitos. O, por exemplo, reformular o que, que a gente... Ao invés de usar aquela estrutura lá de definição, do jeito que o Euclides fazia, ele decidiu, tipo, não, vamos separar vamos pegar aqueles entes primitivos com ponto e reto que a gente não vai definir e a gente define, por exemplo, o que, que é talvez um segmento de reta, a gente define o que, que é um quadrilátero, o que, que é um quadrado. Beleza, isso, algumas... E aí você vai introduzir novos elementos também que não estavam em jogo lá no Euclides por exemplo, a, é, a noção de estar entre, ou então a... É, ou então, por exemplo, a noção de congruência, como... Objeto, é, como noções matemáticas que a gente não vai definir a gente vai dar como é, assumir elas correspondendo às propriedades e depois a gente tenta ver paralelos com que outros objetos se enquadram nisso né então por exemplo a igualdade que a gente tem na aritmética se encaixa lá na no noção de congruência por exemplo é, ou então ter a mesma medida também, os segmentos segmentos né, com a mesma medida, literalmente, né, pega a régua ali, mede um e, o, e outro comprimento, você vê que tem a mesma medida, ah, isso também se encaixa com congruência Ah, beleza. Então, você tenta olhar para isso, e aí eu entendo que o que a gente chama, né com o, o que está que em disputa ali na, filosoficamente, é, eu tenho um problema de chamar isso, tá porque às vezes parece que a gente fala usam o termo filosoficamente dentro da matemática um tom pejorativo, né? Mas o que eu quero pensar aqui é... O, talvez usaria o termo epistemológico, né? Epistemologicamente, a proposta é você repensar nos fundamentos da sua... da, do, da geometria. O que que fundamenta ela? Quais são as bases dela que vão dar conta de todos aqueles resultados que a gente conhece, como o Teorema de Euclides, o Teorema de Tales de é, Pitô, Menelau, Servi, etc. Eu quero agora ver quais são as bases, né? Quais são as raízes aí dessa minha estrutura que permite e aí me permite montar tudo aquilo que eu já conheço, digamos assim, ou não, ou montar talvez um novo edifício, uma nova árvore ali, um novo objeto com outros fundamentos, né?
1: O Marcelo já está adiantando o próximo bloco aonde a gente vai entrar dentro de cada uma das áreas para entender as mudanças dentro desse percurso. Então, gente, passemos agora ao nosso segundo bloco.
0: Neste bloco, iniciaremos falando de Hilbert e os números reais com toda a sua influência no movimento modernista. Apresentaremos também as ideias de Dedekind e Cantor, como idealizador da teoria dos conjuntos. Apresentaremos parte da dificuldade da formalização de tal teoria e o papel de Cantor ao definir um infinito de forma precisa.
1: Passando agora no o segundo bloco, né? é, o Marcelo já foi entrando um pouco dentro dessa, entendendo esse movimento modernista e a sua, eu acho que ele é quase minimalista, né, Marcelo? Assim, a gente vai entender, vai entender, vai perceber que ele vai buscar noções mínimas para diversas áreas do conhecimento. A gente já citou aqui a geometria, né, com o... o o o o próprio Hilbert, o Gauss, né, dentro dessa história, esse movimento que não aceita e depois aceita, ou seja, esse movimento, de fato, é, é, pelo menos na nossa concepção, ele parece ser orgânico, né? E eu acho que a gente pode olhar um pouco como o próprio Gray, né, que é o artigo que a gente está se baseando, ele vai estar tá nas referências, ele olhou para as áreas a gente apresentar alguns exemplos sobre isso. O Gray, ele divide, é, ele olha essa axiomatização em algumas áreas, né? Eu vou citar aqui e aí, de repente, a gente pode conversar sobre algumas delas e trazer até a Ju aí que está caladinha para gente. Vamos lá. O primeiro delas é o axioma de completude dos números reais que o Hilbert propõe, o é falando exatamente sobre existe um corpo ordenado completo a gente vai chegar o que significa isso mas em essência a reta existe tá ela existe como a gente conhece outro é, são os axiomas do infinito né e questões associadas à, à lógica e, e é muito da ideia do que o Cantor propõe principalmente naquele primeiro artigo de 1872 né sobre Tipos de infinito, classes de infinito, entender que existem né, infinitos de tamanhos diferentes, que isso foi é uma coisa legal. É, os FC, os axiomas, os axiomas da teoria dos conjuntos, né? Eu acho que isso acaba vindo um pouco, vem essa ideia da teoria dos conjuntos, ela vem evoluindo. A gente tem algumas pessoas interessantes, como Rousseau e seus paradoxos, tem um monte de coisa sobre Rousseau principalmente os axiomas da lógica, né, que são os axiomas ZFC, Zermelo, Frankel Choice, onde a gente tem um destaque para o axioma da escolha, e talvez assim, essa ideia de número, né, essa ideia de estender de fato o que é número, aonde a gente coloca os quaternos do Hamilton aí na história também. Então, Marcelo, falei de um monte de caras né, aí, e eu acho que a gente pode trazer alguns destaques para alguns deles por onde a gente começa esse segundo bloco,
3: né? Isso pra cacete. É porque o, o que eu tenho dificuldade é porque às vezes umas coisas estão afetando as outras, tá? Elas não estão acontecendo um isoladamente. É, então, por exemplo, se a gente for citar, me parece assim mais natural a gente começar com análise, né? A gente já citou o caso do, da geometria. Na análise também tem, uma, tem disputas muito interessantes que é essa mudança de, você olhar para dos infinitésimos, você tem novas reformulações sobre o que é a é, estrutura, por exemplo, como continuidade. E aí, eventualmente, vai se reformular sobre as noções de limite, vai se tornar, por exemplo, algo que não era, digamos assim, um dos fundamentos da análise ela passa a ser. Tanto que, hoje em dia, quando a gente fala de análise, para lembrar nosso público, análise é sinônimo de cálculo, tá, pessoal? É... Então, a gente está estudando, por exemplo, a, o estudo de funções, passa a ser... Funções passa a ser uma coisa importante na matemática, que não era tão relevante assim. Isso não foi nesse movimento modernista. Mas aí você começa a entender, por exemplo, que para a gente fundamentar o curso de cálculo, a gente fundamenta hoje com a noção de limite. É, e aí depois essa noção de limite que a gente introduz derivada, integral, e, e para isso, perpassa alguns elementos, por exemplo... O que, que a gente chama de número real? E aí entra num... No, a gente entra na, em outras especificidades, por exemplo, sobre... o Pode botar em jogo ali o, não, o, o nosso amigo Dede Kind, que ele vai reformular a noção de... São noções assim que passava como, bat, não é como batido, mas era dado, sem muita problematização. E essa, e essa problematização passa a ser algo fundamental agora. Você pensar... Como que você caracteriza o que é um número real? O que ele se distingue, por exemplo, do um número real, do número racional? O que cada um tem de, de diferente? E aí, começa a, e aí se introduz a noção de completude é, e paralelo faz essa, a noção de completude nos números reais com a continuidade dos números, é, da, dos pontos na reta, associa essas, esses dois elementos como uma coisa só. Então, eu não sei exatamente por onde começar, eu estou em dúvida, porque depois você tem, por exemplo, os conjuntos. Então, falei da noção de função, e aí quando você tem a, a, digamos assim, vai ganhando popularidade a teoria dos conjuntos, começa, ela interfere até na própria noção de função. Então, você fundamenta a noção de função a partir da teoria de conjuntos, que era algo atualmente novo ali naquele período. Então, está tudo implicado. Difícil, né? Não sei por onde começar. É. Isso é legal. É, isso é,
1: é, é, essa coisa de estar tá tudo é, interligado é interessante, né? Só comentando um, um pouco sobre esse processo, de, talvez seja o que eu mais conheça, que é o processo da axiomatização dos números reais, é, isso foi muito interessante porque é, o, a gente... A gente entendia o que era número, mas é, a ideia de limite, como ela vai se aperfeiçoando a, ao longo do tempo, né? eu acho que desde Cauchy até, eu vou botar como principal marco o Vastras, é, como a gente precisou entender melhor o que eram funções e conjuntos, a gente precisou entender melhor o que eram os números reais. É, o que era a reta real, exatamente. E aí a gente tem algum, algumas pessoas defendendo várias estruturas de números reais. A gente tem a defesa do Cantor, que fala que um número real ele vai ser uma ideia de sequência convergente de números. Ou seja, se você tem uma sequência convergente de números racionais... É, e isso vai ser um, um número real. Você tem o Cantor dizendo que é, um número real vai ser uma sequência é, de intervalos fechados e limitados encaixados. É, tem uma sequência de intervalos fechados e limitados encaixados. Aí você vai ter o Dedekind dizendo que o um, um número real ele vai ser um corte, ele vai ser todo... Elemento que divide essa reta em duas partes, ou é, que divide esse objeto em duas partes, que é uma coisa geométrica, bem conjuntista. E aí você vem o Hilbert, e aí eu acho que esse é o cara fenomenal. Ele olha todas essas construções. Estava tendo uma série de publicações, de artigos com relação a esse tema, e aí ele olha todas essas publicações e faz o seguinte: todas elas são iguais. Ele prova isso todas elas assim, Todos eles são a mesma coisa. Eles definem o mesmo conjunto. E a propriedade fundamental aqui é esta. E aí ele coloca o axioma de... Comple... Ele define os axiomas de números reais, que são basicamente aqueles mesmos que você conhece como axioma de corpo, é, que é sei lá, todo elemento tem o inverso, é, multiplicativo e aditivo. Ele fala sobre é, basicamente são os mesmos axiomas de corpo, que é Todo elemento é, fechado para soma, fechado para multiplicação, inverso multiplicativo, inverso da soma, comutatividade, associatividade, distributividade, essas coisas. Só que ele coloca um a mais ali. Que Na verdade, nesses axiomas de completude tem dois a mais. O primeiro deles é que 1 sobre n é menor, escolhe um número qualquer real pequeno, escolhe um número qualquer pequeno. 1 sobre n vai se tornar menor do que ele. É, em análise, no curso de análise, eu chamo isso de propriedade arquimediana. E o Hilbert chamava de axioma de arquimedes. E aí eu acho que é por isso que os cursos de matemática chamam esse negócio de propriedade arquimediana. Nem se for, sei se foi o arquimedes que disse, mas se o Hilbert está dizendo que foi o arquimedes, a gente chama. E a outra é que você não pode acrescentar mais nenhum número dentro desse conjunto. É um conjunto que você não pode acrescentar mais números para ele se manter... É ordenado. Você, simplesmente é isso. Você não consegue acrescentar mais nenhum número. Essa questão do não conseguir acrescentar mais nenhum número é equivalente ao que hoje a gente chama no curso de análise de propriedade do Supremo ou axioma do Supremo. Então, assim, basicamente, o Hilbert estabelece essa estrutura. E isso já, mais uma vez... Poxa, a gente está nessa luta aí, digamos, desde a segunda metade do século XIX, e o Hilbert ele vai propor isso efetivamente ali nos anos de 1910, entre 1910 e 1920, beleza? Na década de 1910. Então você vê que tem um cavalo de batalha grande aí. Mas eu acho que um cara que a gente precisa falar...
3: Não, que... hein, antes você fala ah, desse cara, tá. <risos> queria aproveitar que você está falando isso, porque uma coisa que me parece que é fundamental desse movimento modelista é fundamentar, por exemplo, tudo que a gente está falando aqui de, é, dessa noção de análise de completude, ela vai... Muitos desses enunciados, quase a maioria deles, está né, se baseando justamente nos números... É, de alguma forma nos números racionais e, por conseguinte, ele está falando dos números naturais. Então, tem um movimento na análise que a gente... Que na história alguns historiadores vão chamar de aritmetização da análise que é você por exemplo vou pegar um exemplo concreto ali que me vem que é esse da dos cortes corte de Dedekind o corte de Dedekind por exemplo você vai definir que aquele número ali tem um corte mas o que que você tem ali de base ali para definir aquele aquela sequência né digamos aquele corte o vai ser os números racionais então Determinada propriedade que você enuncia lá ao por exemplo. Imagina que você só tem números racionais. Você bota uma equação do tipo. uma equação do tipo x ao quadrado é menor
1: do, de dois. do que
3: 2. Pronto. E não tem um número racional que dá conta de, é, que, tem, que tem esse teto aí. Está okay? dentro desse teto, que x ao quadrado é igual a 2. Você não tem um número racional. Mas você tem vários números infinitos números racionais que estão dentro desse teto. Então, ele coloca, por exemplo, vou usar agora, eu falei de quatro, vou usar o supremo agora. Então, você postula lá que existe um supremo que demarca aquela propriedadezinha ali. E é a partir da, é, nesse movimento, né, que a gente costuma fazer isso no curso de análise, que você está utilizando aquele conjunto numérico anterior para agora dar essa compreensão, digamos, literalmente, completar os números para a gente chamar ele essa, esses números reais. Então, esse movimento de você usar os outros conjuntos numéricos para definir o próximo conjunto numérico é um movimento bem interessante nesse, nesse século 19 que eu acho que caracteriza essa aritmetização da análise. E aí você deixa de utilizar aqueles tais infinitésimos, começa a fundamentar os números... Uh, os próprios números reais dentro dos outros conjuntos numéricos, a partir dos outros conjuntos numéricos.
1: Bom. É isso. Tem um excelente podcast do Número Imaginário que ele fala exatamente sobre essa história. Ela é, ela é bem legal. E o que o Marcelo disse, quando, o que ele chamou de supremo, o Dedekind chamava de corte. Entendeu? Ou seja, ele considera o conjunto, que são todos os racionais, tal que x ao quadrado é menor, é menor do que 2. E. Esse é o conjunto A, e o corte ele define como o par, que é o A e o complementar de A. Esses conjuntos são disjuntos, não vazios, e eles não são todos os racionais, é, separadamente cada um deles. Então, um conjunto que tem essa propriedade, que eles são disjuntos, não vazios, é, não são todos os racionais, mas a união deles contém todos os racionais, era o que o Dede chamava de corte. Né? E aí bastava dois, ele precisava de dois conjuntos que tivesse isso, né, que um fosse o complementar do outro. E esse x ao quadrado menor do que dois é o que o Dedekind classificou como raiz quadrada. Mais uma vez, eu acho particularmente a noção do, do Dedekind de, de número real bem, bem, bem complicada. Mas ele fazia isso de fato a partir dos números racionais,
3: né? Ele vem com isso. E... Isso, ó, quando você falou do complicado, isso é bom para esse movimento. É perceber que a intuição não é suficiente para dar conta de tudo que está acontecendo. Está é. É, vendo? Ele tenta pegar uma coisa super elementar que, são, que é o conjunto naturais, que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ainda assim, ele dá uma... Vou chamar assim, parece que ele pega uma coisa pouco intuitiva. Acho que o Rainha está com uma cara aqui de que acha que é intuitivo. Mas eu acho que... Pro... Eu tenho a impressão para os nossos alunos que não é tão intuitivo assim, não. daí é, Mas parece que está dando uma volta enorme para definir algo tão elementar. E eu acho que isso é uma característica muito comum desse, desse momento. É você perceber que para definir coisas elementares não tem nada de trivial, nada de elementar aí. É algo... E você tem que fugir da intuição. A intuição não é suficiente para dar conta do que, tá... do que você está fazendo.
1: A prova disso, né, Marcelo? O Marcelo apresentou para a gente há pouco tempo atrás aqui o livro do Rousseau, ó, de teoria dos conjuntos, onde ele prova que um mais um é igual a dois na página 300, né? Pois <risos> é,
3: acho que a gente Caraca. vai falar um pouquinho daqui a é pouco dos conjuntos é. naturais, mas é, do conjunto na, da, o, da lógica, né? e do Teoria dos Conjuntos, <risos> essencialmente é isso. Você tem esse caso do Bertrand Russell e do Whitehead, que eles escrevem esse livro fundamentando toda... A proposta era fundamentar toda a matemática só na linguagem de, de conjuntos e utilizando a lógica, que é a lógica propositiva, lá de primeira e segunda ordem. E para demonstrar um resultado super trivial como 1 mais 1 igual a 2, e me fugiu agora o número da página. Eu tinha anotado isso, eu não sei onde eu botei. Mas era lá, demora mais de 300 páginas para encontrar. Pronto, tá aqui. Esse é o... É, é assim, assim que a gente justifica que o mais um é igual a dois. E olha que doideira isso, cara. 300 páginas para demonstrar que um mais um é igual a dois.
1: Página 362,
3: Marcelo. Pronto, obrigado.
1: Eu tenho uma pergunta para fazer. É, vocês falaram sobre a relação né, do, do infinito com os reais.
3: E o que que o Cantor tem a ver com isso? É, bom, o... Juliana, a sua pergunta tem tudo a ver com tudo a ver com o que a gente está falando, porque o, o Cantor ele vai estabelecer ali algumas bases ali para que a gente para dar uma popularidade para a teoria dos conjuntos, tá? Então, ele vai, ele vai pegar, por exemplo, aqueles, aquela lógica, mais ou menos, silogismo lógico tradicional clássico e vai associar isso ao que a gente chama de quantificadores, que é uma coisa que a gente costuma, às vezes, fazer muito no curso de análise e em outros discurso também. É você dizer que para todo x, tananã, tananã, ou então existe um único x, tananã, tananã. Isso, essa... essa esse, esse, essa forma de você trabalhar a, a lógica, ela ela ganha uma popularidade bem grande, assim, tanto que isso, depois do século XX, vai ser a combinância aqui do nosso movimento modernista, ele vai aparecer ali em todo momento. Tanto que, hoje em dia, a gente quando a gente está estudando matemática, a gente faz, utiliza muito isso, é, esses elementos. Então, o Kanton tem tem muito essa, essa forma de, digamos assim, como a gente está buscando os fundamentos, a base... É quase como estabelecendo uma linguagem que é a que vai vingar dentro da matemática. É uma linguagem da teoria dos conjuntos. E paralelamente tem uma questão muito interessante que é talvez até a própria noção de infinito. Uma vez que ele está lidando com essa base, uma dessas coisas que a gente estava discutindo ali com o Dede Kidd, que era a noção de continuidade, a noção do que é o número, o que são os cortes, isso também deriva uma coisa muito interessante que é a própria noção de infinito. A gente, e ele vai reformular a noção de infinito como uma noção é, análoga ao que a gente faz da contagem. Então, o que é contar? Contar, essencialmente, o movimento que a gente faz de contagem, é você olhar para um, um, um agregado aí de coisas e dizer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pronto. Tem seis elementos aqui essa, é, nesse conjunto. Bem, ótimo. Agora, e se for um número tipo, infinito? Será que eu consigo associar essa contagem com conjuntos infinitos? Ele vai fazer essa proposta e que vai trazer também algumas contradições, eventualmente. Mas antes da gente entrar nessas contradições, essencialmente o que ele está fazendo é um olhando qualquer conjunto tá? seja ele finito ou infinito e fazendo uma paridade ali com os números naturais e aí você associa de forma objetiva vou usar esse termo aqui cada elemento do conjunto a um número natural e aonde parar é a quantidade e aí eventualmente quando a gente pensa em conjuntos infinitos os exemplos mais contrastantes é você pensar que você tem os números naturais que tem um uma certa quantidade de elementos que a gente vai determinar ali como, o, como um tipo de infinito. E aí você já coloca quase como naturalmente a seguinte questão. E o conjunto dos números inteiros vai ter o dobro de elementos do que o conjunto dos números naturais? A princípio parece que sim. E aí por isso que eu falo que esse movimento modernista é para colocar em xeque o que a gente tem como intuição matemática. E o resultado que ele vai propor é que não. É o mesmo tipo de infinito. Por quê? Aquele movimento que eu fiz lá de você pegar cada elemento do conjunto associando ao número natural, ele vai associar... A... Você consegue fazer isso com os números naturais e os números inteiros. Então, fazendo um exercíciozinho, é só você pensar que o número... O... Você pega todos os números positivos, pega o zero e associa o próprio zero. Vamos assumir que o zero é natural, tá? Faz sentido o nosso é, E depois se associa, por exemplo, os números positivos aos números ímpares. E os números negativos aos números pares. Então significa que, por exemplo, o zero está associado com zero, o um está associado com um, e depois o dois está... Quer dizer, o menos um está associado ao dois, depois o dois está associado ao dois, o menos dois está associado ao... 3. Desculpa, ao 3, ao, ao 4, e por aí vai. Nossa, me confundi um pouquinho, mas vocês conseguem visualizar de novo? Acho que é melhor começar de novo. O certo está associado ao 0, o está associado ao 1, depois o menos 1 está associado ao 2. E aí você sempre vai fazer em parzinhos, que eu acho que ajuda a visualizar. Então, o 2 está associado ao 3 e o menos 2 está associado ao 4. Depois o 3 está associado ao 5. E o menos 3 está associado ao menos 5. É,
1: só para registrar, é, o Marcelo está fazendo, o seguinte, o, Marcelo tá fazendo <risos> o seguinte. Cada número positivo está associado a 2n menos 1. Cada número positivo ele é o 2n menos 1, com n começando de 1, um, basicamente, né? positivo. E os negativos ele estão tá associados ao, ao, ao dobro do simétrico. Basicamente é isso, né? É, se o número é menos 3, ele vai estar associado a, a, ao 6, entendeu? Se, ou seja, ao dobro do simétrico. Se ele é o menos 10, ele vai estar associado ao 20. Tá? Basicamente é isso que, que vai acontecer. É, e isso dá coisas muito contra-intuitivas mesmo, né, Marcelo? Eu acho que talvez o maior exemplo disso é o, o, o trabalho do Hotel de Hilbert, ele, onde apresenta isso pra gente, né? O... E aí, o que, que o Hilbert tem a ver, né? O Cantor faz esse tipo de descoberta, mas o Hilbert, ele traz o exemplo mais icônico que a gente tem hoje em dia, é o Hotel de Hilbert. Mais uma vez, eu posso dar... Isso eu não vou colocar na dica cultural, mas se vocês colocarem o Hotel de Hilbert no YouTube, vocês vão ver um vídeo excelente da Unicamp, beleza? Onde é dramatizado, explica direitinho exatamente essa ideia que o Marcelo tá tendo. E eu não vou dar spoiler, porque eu acho que é muito legal você ver o vídeo e se surpreender, e, e ficar pensando... O que é que você faz, depois? Rainha? Dica cultural. É, dica cultural, exatamente. <risos> <risos>
3: vale
2: Mas finalizando a
3: história do Cantor e, e Infinitos, ele vai colocar, então, tipo, em mostrar que tem vários, vários conjuntos que são tanto intuitivos, pensando que eles têm tamanhos diferentes, ele vai propor que todos têm o mesmo tamanho. Então, números naturais, números inteiros e o próprio número racionais. Todos eles têm a mesma quantidade de elementos. E, mas, ele não mas, por exemplo, a gente não consegue fazer essa paridade com os números reais. Então, os números reais já é um tamanho diferente. Já é o um infinito com um outro tamanho. E aí, eventualmente, a, a, a provocação que vai desencadeando é você pensar: cara, mas quantos tipos de infinitos vão existir? E não tem limites, obviamente, mas vai surgir uma outra questão: que é. Entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais, existe algum tamanho no meio do caminho? E aí são perguntas muito provocantes e está em aberto isso até hoje, né?
1: Não, não. É... A hipótese claro. do contínuo, não. Isso é a hipótese do contínuo. É isso. Não, o Gödel o o provou na década de 30 que isso não pode ser provado e nem refutado. Não. Pronto. O Guedel oh, mostrou, mostrou que isso não pode ser provado como verdadeiro. E, se eu não me engano, caraca, qual, qual o nome dele? Eu esqueci o nome do matemático, mas eu vou lembrar. Nos tá anos bom. 60, provou que isso não poderia ser provado como falso. Então, essa é uma afirmação que não pode ser provada como falsa e nem como verdadeira a partir dos axiomas que a gente tem.
2: tudo
3: inteiro. Totalmente contra O que é esse negócio, então? Não é falso nem verdadeiro.
1: É um axioma novo e aí você acredita no que você quiser, ué, tem gente que sei lá, acredita em alienígena, a cientologia tá aí para isso pô. não, em alienígena eu acredito, acredito que Deus é alienígena, é isso que é a cientologia
3: eu tá não mais... acredito em alienígena não eles mentem muito
1: é. bom, eu acho que agora a gente já pode se encaminhar é, para o nosso bloco de conclusão, né é, Marcelo,
3: quer mais alguma consideração? Vamos só fazer algumas menções honrosas desse movimento. Sim, que é me parece, só para esclarecer, que esse movimento está também atrelado a outros... Ah, a gente acabou focando muito na teoria de conjuntos agora no final, mas ele é quase por uma dominância. Mas tem outros elementos também que vão reformular as bases da matemática que a gente tem bem estabelecida hoje. Né? Por exemplo, uma dessas coisas que a gente citou foi dos números reais, mas... Lembra também que os números complexos estavam em disputa, né, no século 18, no século 19. A gente tem um episódio aí, vamos convidar aí todo mundo a ver o episódio da temporada passada quando a gente fala de números complexos. É, mas também tem uma, outras noções totalmente contra-intuitivas de números, né, que vale, vale a menção aos quaternos do Hamilton, que vai ser então uma um conjunto numérico e que vai romper, por exemplo, com a ideia de comutatividade. Comutatividade era aquela, aquela propriedade que a gente ouve desde a escola e sempre esquece, que fala, por exemplo, você dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é um exemplo de comutatividade. Então, não importa a ordem, mas aí o Hamilton começa a colocar que se você mudar a ordem dos números no, no, no produto, você vai alterar o resultado do produto também. Então, e aí você entende número, não mais até como aquela quantidade, mas também, é, e nem como medida, mas como uma coisa, como, quase como um vetor. E é um vetor que não está nem no R3, é um vetor que na verdade estaria algo análogo ao R4. Não, nem é R4, a gente pode chamar assim, mas tá num, num espaço quadridimensional, entendeu? É um vetor composto aí de quatro é, elementos, quatro dimensões, melhor dizendo. E outra menção rosa também eu citei da, da Neder, que era que olhar para a álgebra enquanto uma estrutura. É, e aí vale vale menção Rosa também a topologia, que ela vai ganhar um... A gente falou da teoria da medida, né? Ela está ligada aí com a topologia também, que é você entender sobre... Talvez o que tem de... Eu consigo visualizar assim? Você me corrige, tá, Rainha? Você que é o professor aí de análise... Mas eu visualizo a topologia como você pegando o sumo do sumo da geometria. E agora, vamos esquecer essa história aí de, de medição. Vamos olhar só para o objeto. Então você não faz distinção entre um cubo e uma, e uma esfera. Pra, tanto faz. Você vai distinguir, talvez é tipo de uma rosquinha para uma, uma bola. Aí, isso. Então você está olhando ali para talvez a continuidade da superfície ali, ou a continuidade do espaço. Aqueles elementos lá que a gente estava, que foram colocados em disputa no, no século XVIII por XIX, que era a história de continuidade, agora aplicada a um, a um outro a um outro grau de abstração. Eu sempre gosto de pensar que a abstração ela é feita em graus. né? Não tem, Ela não é abstrato concreto. Essa dualidade é muito ruim. Mas a própria abstração ela tem várias camadas e então isso essas são as menções honrosas que eu queria citar para a gente entender o que, que tem de moderno aí acontecendo na, na matemática
1: no início do século XX é isso culmina no grupo Burbaqui, né que eu acho que talvez seja uma das menções honrosas aí que a gente tem que fazer que bom é um grupo que tem a ambição né eu acho que foi uma das coisas a ambição, ele cria uma quantidade de volumes assim relativamente grande. Se eu não me engano, acho que são 13 volumes divididos em partes 1 e 2, é, onde eles tentam dentro desse volume, desses volumes, é, colocar a matemática totalmente esmiuçada com maior, em bases é, mínimas, com maior grau de generalidade possível. Então, assim, você vê que era um projeto relativamente bem ambicioso e eu acho que isso vai dar o gancho para começarmos o nosso próximo bloco. Neste terceiro e último
0: bloco, conversaremos sobre as práticas do Grupo Burbaqui como desenvolvimento da pesquisa e como algo que caracterizou profundamente o movimento modernista.
1: Bom, e eu acho que assim, agora para a gente começar o nosso bloco 3, né, que é fazendo as nossas conclusões, considerações, eu acho que uma maneira aqui que a gente viu é que mudou-se a forma de fazer matemática. E existem até formas conflitantes de fazer matemática, né, como a gente viu o processo da matemática standard, no standards, essa briga que existe entre esse caminho. Essas perguntas que a gente está se fazendo, eu acho que é, os matemáticos, digamos assim, do início do século XX também estavam se fazendo para tentar estabelecer essas regras. E eu acho que um, um, alguém que merece destaque aqui para tentar responder essa pergunta né, sobre o que é matemática é, e o que é fazer matemática, como o Romben colocou, é o, o Grupo Burbaqui. Né? Assim, eu acho que assim, o trabalho que eles fizeram como grupo no entendimento deles sobre o que é matemática e no entendimento do que as próximas gerações de matemático passaram a entender o que era matemática é muito relevante. É, eu acho que até o Marcelo pode trazer um pouquinho essa ideia, né? Esse trabalho em grupo, né?
3: Eu entendo que eu, esse grupo é só para tentar... Vamos explicar o que é bom, são esses burbaquistas, né? É, é um pseudônimo, que originalmente é surge no, no período aí da década de 20, 30, que eles publicam como se fosse um matemático, dá um nome para esse cara, de onde ele veio, que é o Nicolas Burbaqui, e ele começa a publicar artigos com esse nome. Okay. Tempos depois, muito tempo depois, descobriu-se que não era uma pessoa, mas era um grupo de pessoas, era um coletivo e que eles estavam dentro, de... tinha vários movimentos, eu, com certeza a gente um dia vai dedicar um episódio a falar de, de, desse grupo, e é um grupo que existe até hoje, tá? Hoje em dia é secreto, ninguém sabe quem são os burbaquistas, eles gostam de alimentar esse mito, tudo bem, acho que é marketing dele, sei lá. É... <risos> Mas eu acho legal que é uma forma de fazer matemática diferente, diferente que eu digo... É, fazer matemática, tradicionalmente, é um processo individual. Ainda que o processo seja coletivo, coletivo no sentido de que você é, estuda textos de outros matemáticos, você estuda livros, textos clássicos também, você passa por toda uma formação, e isso eu entendo que é uma apropriação coletiva, e depois você também publica para divulgar para os seus pares, você é criticado pelos seus pares, então, o fazer matemática, de certa forma, é coletivo, sim, tá? Mas, em geral, o, o ofício do matemático, ele acaba sendo muito comum fazendo isso sozinho, né? Fazendo ali ele com um pedaço de papel, um quadro, é, tentando organizar ali uma demonstração, tentando encontrar uma conjectura para alguma propriedade. É, mas é, é, ele conversa com seus colegas, claro, ele põe isso nos seminários, isso é muito comum de se fazer em matemática hoje em dia. E no final das... Mas quem vai escrever aquele artigo é ele. Ele que vai assinar, o orientador vai assinar junto. Ou então ele vai fazer uma parceria com outra pessoa. O bobaquista ele vai na contramão porque é um grupo de pessoas que ninguém tá levando crédito ali. Quem tá levando crédito é um personagem que nem existe. E é legal porque eles vão fazer tudo junto. É... Eles se unem juntos, se isolam juntos, começam a discutir juntos. E... Mas isso não é um... isolado, sabia? O piano, por exemplo... Eu, eu, pô, me fugiu totalmente de a gente falar do bloco 2, do piano. Não sei como é que a gente papou essa música. É, o piano, por exemplo, ele trabalhava em grupo. o é, Tinha um outro grupo também, na, me fugiu agora, na Inglaterra. também fugi, Eles trabalhavam de forma coletiva também. Assinava os, os indivíduos, meio que sozinhos, mas o trabalho era coletivo também. Então, isso é uma forma de fazer matemática eu acho que vinga na história, inclusive, né? Tanto que eu acho que é muito comum nos programas de pós-graduação, cada linha ter o seu, o seu seminário. E esse é o momento ali que, eu, que você está trabalhando coletivamente, você apresenta lá os seus resultados para o seu grupo de seminário e recebe suas críticas, recebe ideias e vai se alimentando. Esse, esse fazer matemático, e aí eu pergunto para o Rainha, é assim que faz matemática hoje em dia, Rainha, é de forma coletiva, você acha que é o estilo burbaquista de alguma forma?
1: É, cara, eu acho que assim, hoje, é... na verdade, eu acho que tudo depende da linha de pesquisa, eu vou, eu vou colocar aqui, dependendo da linha de pesquisa, você é mais solitário ou você é mais coletivo, então, colocando no Brasil, por exemplo, a linha coletiva de sistemas dinâmicos, você encontra muitos si sistema dinâmico, sistemas dinâmicos, geometria diferencial e, e álgebra. Quando eu coloco álgebra, eu quero dizer é geometria algébrica, basicamente. Né? Eles são grupos muito fortes, eu estou falando do Rio de Janeiro, eles são grupo, grupos muito fortes no IMPA, na UF, na UFRJ, até na Unicamp, em outras universidades pelo Brasil. Então, assim, é, é, é coletivo, sim, e até tem um fenômeno aí é, que está ocorrendo, que eu, particularmente, ainda não entendi muito bem o fenômeno, mas é você ter num artigo, é, seis, sete pessoas nomeadas naquele artigo, né? não entendendo muito bem quem é o, o, o autor principal, ou, ou se existe esse autor principal, mas... É, porque Todo mundo colaborou, é o que você disse. Teve esse coletivo aí, todo mundo colaborou, todo mundo veio à tona, mas, em compensação, se você vai para a área de análise funcional abstrata, você vê um, um, um caboclo lá na publicação só, que é o cara tá, tá meio sozinho ali, às vezes assim tem dois no máximo. Então, isso é, isso é, é meio complicado, essa, essa parte com relação a essa área de análise funcional abstrata. Mas eu acho que essa ideia do coletivo é uma ideia muito forte, é, tanto que os, não só os seminários, mas simposos, né? a gente tem uma, uma grande coleção de seminários de matemática onde a gente tenta expor para os pares e criar esse coletivo, né? isso, aí, isso é uma verdade. É, e eu acho que, que vem dando frutos, assim, isso de fato é uma das formas e é uma forma bem relevante no sentido de fazer matemática. Você fala de matemática mas você como historiador também faz parte de um grupo de pesquisa, tá, toda semana tem, tem reuniões com o seu grupo de pesquisa para tratar de assuntos, eu acho que isso não é uma coisa somente da matemática, né, é uma coisa do, digamos assim, da ciência de maneira geral, que ela caminha muito dentro desses pequenos grupos coletivos que têm interesses semelhantes e por aí vai
3: é e aí só para finalizar então sobre a história do burbaquista a gente acabou falando muito deles né, e do fazer matemática, mas a gente não falou do conteúdo, que era talvez o principal hum. para a nossa conclusão é, eu consigo enxergar os borbaquistas quase como assim uma como é que eu chamaria personificação, né? personificação desse movimento modernista personificação por quê? Eles vão ser muito produtivos, no, de é, muito, não só produtivos, como a recepção deles foi muito boa, assim, digamos assim. Teve uma projeção muito grande. É, talvez não no, no início, mas depois vai ter. Tanto que isso vai combinar... Você até usou o termo movimento matemático moderno, eu não teria utilizado nesse momento. Ele vai combinar no movimento da educação lá nos anos 60, final dos anos 50, que é o assunto... Para o próximo episódio. Mas voltando aqui para o eles estão. Uma, de... uma das coisas importantes ali que vai afetar a matemática, ali a comunidade que os Bobaquistas fazem, é olhar para a forma de fazer matemática muito a partir de uma certa unidade, né? a partir daquela unidade que a gente estava discutindo lá da teoria dos conjuntos. Então, eles vão se basear muito na... no algebrismo para fazer matemática, na teoria teoria dos conjuntos lógica e vão criar um eu diria até uma um espectro bem amplo de produção que vai que não fica só na teoria de conjuntos não eles vão lidar com, com escrever livros de referência para álgebra é, livros para geometria não, o objetivo era, era eles se metem eles se metem sabia não, o
1: objetivo Porque... era a matemática toda o objetivo é... era educacional era educacional vamos
3: escrever toda a matemática então eles têm essa, essa essa culminância ali de e aí muda totalmente, na né? Muda que eu digo assim, eles, não que eles mudem a matemática, mas eu acho que eles refletem muito essa mudança do paradigma de matemática, que é olhar a matemática como essa ciência pura essencialmente. É uma ciência que se baseia apenas nesses pressupostos, sejam eles axiomáticos ou não, mas tem esses fundamentos e com isso o que eu consigo derivar? O que eu consigo deduzir? Pronto. É o, é a, é o, eu diria que é o ápice, assim, do desprendimento. É aquela matemática que a gente diria que é abstrata pura por excelência, tá? É assim que eu, é, eu, que eu que... enxergo. Mas é uma visão muito pessoal, tá? Isso não...
1: É, eu queria até fazer só um adendo, assim, a gente localizar um pouco historicamente a ideia do Grupo Burbaqui, né? Assim, é, o Grupo Burbaqui é década de 20. Então, assim, eu sei que podia estar acontecendo a Grande Depressão e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente estava... Teve o que O fim da Primeira Guerra Mundial. Você tem uma Europa se reconstruindo com certa idealização dentro desse processo, né? Então, eu acho que o Grupo Bulbaqui, ele, ele tem quase... Rapaz, é quase o um mundo de Sofia, na minha opinião. Mais uma vez, vai vale um episódio para falar sobre, sobre eles, assim, mas a minha concepção é que eles tinham um, um vislumbre de um mundo de Sofia, de uma matemática onde todos aprendessem matemática, matemática que fosse vista, sei lá, na escola e discutida em toda a esquina. É, é, mas, uma, é, mas isso é uma visão minha até sobre o universo que eles estão vivendo e pensando ali na história. Em, em conversa com o um professor Dinamérico, esses dias, estava falando sobre o grupo Burbaqui, e ele disse que antes dos livros do Burbaqui, para você ter uma ideia, dos livros tudo era estudado a partir meio que dos artigos originais. E era uma porcaria, porque os artigos são geralmente... É, você tem uma quantidade reduzida de folhas para escrever sobre um determinado assunto. Você tem que comer vários passos. Então, assim, você tinha que lidar muito mais com esses problemas. E quando você pegou... Quando ele falou quando eu peguei o livro do Burbaqui pela primeira vez, foi um deleite. Né? Porque... Como os caras escreviam, assim, era claro. Se você não entendesse o que o cara tinha escrito, não dava para não entender. Entendeu? É, é, eu achei engraçado do jeito que ele falou, assim, entendeu? Acho que a gente está
3: encaminhando para o final, então, aí.
1: É, eu acho, de fato, eu acho que temos um episódio, né? Ronan, você quer trazer mais alguma consideração aí? Tem alguma coisa que você tenha ficado de fora nos seus estudos?
2: Não, professor, acho que a gente fez um panorama bom. Esse tema é muito complicado de discutir. Muito
1: complicado. É, não, ele é muito vasto, né? A gente. Acho que de tudo que a gente falou aqui, todo bloco a gente falou assim: isso dá um episódio, né? Isso dá um Sim. episódio. Então, não... realmente, é, é um tema muito vasto que certamente vai voltar na próxima temporada, né? Com episódios mais específicos. Mas espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Assim, foi um prazer estudar tudo isso e ler um pouquinho, né? Eu achei muito interessante. Marcelo, alguma consideração?
3: É, eu queria fazer quase como um pós-fácil, né? Fazer um convite para o próximo episódio, que a escolha desse tema foi muito para fundamentar o, o próximo episódio que a gente pretende abordar o movimento da matemática moderna, que é um movimento da educação e tem esse pressuposto que o Rainha verbalizou agora, que é de educar todo mundo e tudo mais. E a gente acaba finalizando com o aquista porque eles vão servir também como referência para esse movimento que vai acontecer na educação e vai afetar a forma que a gente ensina matemática até hoje. Então fica aí o convite para o próximo episódio deixando aí a pulguinha atrás da orelha para a gente falar sobre esse movimento tão popular e ao mesmo tempo tão impopular dentro da educação.
1: Beleza, então, né, temos um episódio, espero que você tenha gostado e agora você fica com as nossas dicas culturais. Prepare
0: o um bloco de notas do seu celular, porque agora vem as dicas culturais.
1: Hoje falando de... Bom, gente, a minha dica cultural de hoje é o podcast da BBC aí para você aproveitar e entender um pouquinho, né? Melhorar, improved your English, né? Para melhorar o seu inglês aí. São episódios curtinhos de quatro minutos com aquele inglês britânico. Ele vai estar tá na descrição. Ele é a Brief History of Mathematics. Então, assim, a Brief History of Matemática. Ele faz um apanhado de alguns dos personagens principais e o último episódio da temporada deles é exatamente sobre o de Burbaqui. Então, assim, é legal que... Bom, a gente falou tanto aqui do Burbaqui, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é, vai lá, assiste o último episódio da temporada. É um, um, uma temporada curtinha, com apenas 10 episódios, e todos os episódios têm apenas 14 minutos. Então, vai lá, aproveita, né? treina um pouquinho em inglês, é, dá um view lá para a BBC. Bom, é, Ronan, sua dica cultural?
3: Minha dica cultural vai ser um filme, vai sair um pouco do tema aqui, é um filme do Marighella. Não sei se o pessoal já viu, mas assistam, porque é muito bom.
1: Tem é, naquele streaming do Plim Plim, não tem? Tem, tem. tá lá no Plim Plim. Então, beleza. aí quem quiser ver também, excelente filme. Conta a história do, do personagem brasileiro muito interessante. E para fechar, né, o nosso especialista, Marcelo, qual a sua dica cultural de hoje?
3: A dica cultural que eu vou dar para vocês é um livro do Jeremy Gray infelizmente está em inglês chamado Plato's Ghost é um fantasma de Platão literalmente e ele vai pegar tudo que a gente falou aqui e vai desmiuçar e vai incluir muita coisa que a gente teve que deixar de fora imagina, o episódio já está gigantesco e mas é um livro maravilhoso assim. ele vai relacionar todo esse movimento que está acontecendo entre o século XIX e esse século 20 e vai ainda fazer pontes com ou, ou, é, outras questões, vai se aprofundar na, em aspectos também filosóficos, ontológicos, epistemológicos tudo isso que está acontecendo e por mais que eu fique falando essas coisas parece parecem ser super complicadas, a leitura é muito tranquilo Jeremy Gray escreve assim de forma muito 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 fácil e se você buscar aí na internet conseguir você vai conseguir até colocar no, na tradução do Google vai fui rapidinho aí é isso, essa é a cultural, gente. Fantasma de Platão de Jeremy Gray. Até para você
1: conhecer um pouquinho do Jeremy Gray, a gente vai deixar nas referências os, os textos, né? Acho que o episódio de hoje foi baseado em três artigos dele. Né? Bom, gente, um abraço e até o próximo
2: episódio.